0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün 30 Ekim 2023 Pazartesi. Ben Ümmühan Atak. <gülüyor> İsrail-Filistin çatışmasının 24. günü, İsrail'in gece gündüz demeden bombaladığı Filistin'i sadece izliyoruz. Peki haftalardır süren katliamlara, soykırıma karşı yapabileceklerimiz nedir, ne değildir? Bunların muhasebesini yaparken zaman zaman aklımız duruyor Çünkü bir yandan da İsrail tüm acımasızlığıyla kadın çocuk demeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor hastaneye sığınanların üzerlerine bombalar yağdırıyor şehri terk etmek için yola düşenlerin üzerine bombalar yağdırıyor ve Evet tüm bunlara şahit olmak sadece şahit olmak gerçekten acı Peki ne yapabiliriz son zamanlarda hemen herkesin birbirine en çok sorduğu soru bu ne yapabiliriz Oturma eylemleri, küçük afişler bastırıp bu soykırıma dikkat çekme, İsrail ordusuna destek verdiğini açıkça söyleyen firmanın kafeteryasında yer kapatma ve diğerleri. Ve tabii ki hep o konuşulan, zaman zaman yükselen, fakat bir yanıyla da küçümsenen ama etkisi hepsinden belki de büyük olan bir şey daha var. O da boykot. İsrail ordusuna destek verdiğini açıklayan bazı firmalar var ve bunların bazıları evet bizim ülkemizde de Epey popüler. İç yakan kısmı zaten burada başlıyor. Peki nasıl olur da olur? Katliama, soykırıma açıkça destek veren ürünlerin boykotu nasıl yapılır? Konumuz yazar İsmail Kılıçarslan. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Kendisine merhaba diyelim. Evet İsmail Kılıçarslan. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anonsta da belirttim aslında ürünleri boykot etmekten bahsedeceğiz ama önce bir tanımını güncellesek mi? Boykot nedir? Ne işe yarar?
1: Yani buna İslam tarihinden bir cevap vermek isterim. Yani boykot nedir? Ne işe yarar? Meselesi biz e, Müslümanların hafızasında genellikle Ali ve Vesselam Efendimizi Peygamber Efendimiz'i ve arkadaşlarını e, Mekke'nin boykot etmesiyle oluşmuştur bu konudaki hafızamız, ilk hafızamız hemen hemen. Evet. E, malum peş peşe, o boykot yıllarında peş peşe iki kayıp da yaşar e, Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimiz. Toplumdan bir insan topluluğunu izole etmek aslında en temel manada onlarla alışverişi kesmek onlarla sosyal ilişkileri kesmek Onlarla insani ilişkilere, onlar sizin istediğinizi yapana kadar ara vermek diye tanımlayabiliriz boykotu. Bu da dediğim gibi Müslümanların zihninde Mekkeli müşriklerin Efendimiz'e ve arkadaşlarına uyguladıkları boykot hemen hemen ilk boykot örneği olarak bizim zihnimizdedir. Ama dünyada pek çok boykot örneği, dünya tarihinde pek çok boykot örneği görürüz. İsmi henüz boykot olmaksızın. Mal alıp satmayalım, kızalıp alıp vermeyelim, tabiri caizse düğünlerine gitmeyelim, cenazelerine katılmayalım. Ne ölüme ne dirime dediğimiz bir şey vardır Anadolu'da. O tam bir boykot örneğidir. Yani bütün ilişkileri askıya alma meselesi. Ama bugün güncel tanımını yaparsak genellikle bir ülkenin ya da bir kuruluşun ürettiği ürünleri satın almama davranışı. Yerine kullanıyoruz biz boykotu. Söz gelimi benim Türkiye'de hatırladığım epeyce boykot var. Abdullah Öcalan'ın saklanmasına yardım ve yataklık ettiği için İtalyan mallarını boykot etmiştik. Gençliğimin önemli boykotlarından biriydi. 70'li yıllarda Amerikan mallarına yönelik boykotlar var. Yine son Hollanda krizi yaşamıştık. Hollanda mallarını boykot ettiğimizi hatırlıyorum. Tabii neredeyse çocukluğumdan beri de İsrail ve Amerikan mallarına karşı özellikle Filistin'de, Afganistan'da, dünyanın başka ma- mazlum coğrafyalarında tansiyon yükseldiğinde başvurulabilecek ilk yöntemlerden biri olarak boykot çağrıları yapılır ve bu boykot çağrılarına da o ya da bu oranda uyulur. Dolayısıyla politik nedenlerde genel olarak. Mesela bir e, hamburger firmasının şubesinden Hamburger çalar, öyle diyelim bir çocuğu soğuk hava deposuna hapsetmişlerdi bundan 10 yıl önce falan. Evet. O, o burger firması için boykot çağrıları yapılmıştı. Etkili de olmuştu. Bir hafta 10 gün kadar etkili de olmuştu ve peş peşe açıklamalar yapmak zorunda kalmıştı o burger firması. Bir kriz yönetimi tabiri caizse uygulamak zorunda kalmıştı. Bu son İsrail'in Gazze'de insanlık dışı olarak uygulama Ya çalıştığı soykırımda da geniş çaplı bir boykot çağrısı yapıldı ve bu boykota katılan çok sayıda insan oldu. Söz gelimi ben ünlü bir kahve firmasının Türkiye sahiplerinin de Orta Doğulu daha doğrusu körfez ülkelerinden birinin olduğunu bildiğim için hemen her sabah bir kahvemi oradan alıp güne bir kahve içerek başlıyordum ta ki 8 ya da 9 Ekim gününe kadar. Evet. 9 Ekim gününde, çok özür bunu anlatmayı çok önemsiyorum, e, o sebeple biraz uzattım. 9 Ekim gününde kızım bana, baba o kahve markasından bu savaş bitse de bir daha kahve almamalıyız dedi. Bunu önemli bir bilinç yenilenmesi olarak, bir bilinç tazelenmesi olarak değerlendirdim. E, onu da anlatmak istedim doğrusu.
0: Evet bu e, bitse de e, detayına birazdan gelelim isterseniz çünkü bunu da konuşmak istiyorduk aslında boykot nedir sorusuna verdiğiniz cevabın İslam tarihinde yeri var dolayısıyla bizim aklımıza ürünleri boykot etmenin gelmesinin şaşırtıcı bir yanı yok. Bu bizim zaten daha önceden de bildiğimiz bir şey. Fakat nasıl oluyor da oluyor. Bu tür olaylar bu son birkaç haftadır şahit olduğumuz türden katliamlar, soykırım çabaları arttınca bu boykot evet canlanıyor. Fakat bir yanıyla da onunla paralel giden bir eleştiri de var. Bu çok uzun sürmez. Bu mutlaka oluyor. Halbuki çok etkili bir eylem biçimi boykot. İşte listelere hazırlanıyor. Birdenbire hangi ürünleri alalım, hangisini almayalım listelere bakıyoruz. Biraz yüzümüz düşüyor. Niye? Çünkü hayatımızın içine o kadar işlemiş, o kadar girmişiz. girmiş ki bütün o ürünler hangisini elesek diye bakıyoruz. Vazgeçemediklerimiz var, vazgeçebildiklerimiz var. Şimdi bu süreklilik, şimdi bitse de kısmına birazdan geliriz ama şu aşamada dahi bu süreklilik nasıl olacak?
1: Yani insan bilincini yüzde yüz kabul edelim. İnsan bilinci Böyle katliam anlarında, böyle olağanüstü anlarda yüzde yüzde çıkıyor ve çok dikkatli şekilde boykot edecekse, iletişim desteği verecekse, para gönderecekse yani yardım gönderecekse, insani yardım gönderecekse yüzde yüz bir bilinçle devam ediyor. Fakat insanın biliyorsunuz etimolojik olarak iki şeyi var, iki kelimeli irtibatı var. Biri isyan unutmam. Bir de nisiyat, var. Biz şimdi Filistin'le nisiyat kurduk. Gazze ile ünisiyet kurduk. Yani insan kelimesinin etimolojik anlamlarından birini tercih ettik ve Filistinli kardeşlerimizle, Gazze'li kardeşlerimizle ünisiyet kurduk. Fakat yarın insan kelimesinin etimolojisinin diğer tarafı devreye girecek. Nisyan tarafı devreye girecek ve şöyle hissedeceğiz kendimizi. Ama bu da fena bir kahve değilmiş. Ama bu da fena bir tişört değilmiş. Ama şurada da bir indirim kampanyası varmış.
0: Bizimkiler de iyisini yapsın kardeşim.
1: Tabii ki bu da var. Yani bu da bir cümle olarak sürekli dolaşımda. Fakat şu, ben bu iki tavrı da insana uzak değerlendirmiyorum. Yani şimdi Gazze'de olaylar başlar başlamaz. Gazze'de olaylar başlar başlamaz. Elimizde, avucumuzda, hayır bütçemizde ne varsa oraya gönderdik ekonomik yardım. Elimizde, avucumuzda, hayır bütçemizde ne varsa Şubat ayında özür dilerim depremzede kardeşlerimize ulaştırmıştık. Şimdi depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını Gazze'li kardeşlerimize göre ikinci görüyoruz. Boykotta da zihnimiz böyle çalışıyor. Yani yarın öbür gün bir ateşkes durumunda işler gevşeyince tabiri caizse da gelişiyor. Bu da aslında insanın doğasında olan bir şey demeye çalışıyor. Yani bunu da çok inkar etmemek lazım. Yarın öbür gün işler rayına girdiğinde bugün İsrail'e destek açıklayan firmalardan alışveriş yapmaya başlayacak insanlar. Ama bugünkü duyarlılık çok önemli. Yarınki duyarlılığın sürdürülebilir olmasını da çok önemli elbette. Ama bugün İsrail'e açıktan destek veren firmaların tepkiyi bugün görüyor olması sonraki adımlarında en azından onları biraz daha ihtiyatlı düşmanlıklarını gösterme konusunda biraz daha az iştahlı firmalar haline, ülkeler haline getirebilir. Dolayısıyla bu yani süreklilik arz etmiyor olsa da ben her boy, boykot çağrısını çok kıymetli buluyorum. Tabii ki bir yeri boykot edeceğiz diye bir başka kapitalistin oyununa düşmemek şartıyla. Yani açıklanan listelerde malum yerli milli firma diye kendini e, saklamış, gizlemiş pek çok firmadan alışverişe de yönlendiriliyor insanlar. Burada da biraz uyanıklık, biraz bilinç biraz farkındalık gerekiyor bize. Belki bunu da söylemek lazım. Yani kapitalizmin numaraları bitmez ve kapitalizmin ölümden korkarcasına hatta ölümden daha çok korktuğu şey karının azalmasıdır. O karını azaltmak bu boykotlarda mümkün olabiliyor. Keşke sürtürülebilir hale getirsek. Keşke hayatımız boyunca Siyonizme, İsrail'e, İsrail soykırımına destek olan firmalardan alışveriş yapmamayı başaracak ama insan nisyan ile mağlup ne yazık ki.
0: Evet az evvel çocukluğumdan gençliğimden hatırladığım bazı boykotlar vardı deyip birkaç tanesini saymıştınız. Bunların içinde yöntem olarak hatta katılım çokluğu olarak ya da en çok etkili olduğunu düşündüğünüz aklınızda kalan hangisiydi ve bugün yine o damar yakalanır mı yakalandı mı ya da?
1: Yani benim gençliğimden hatırladığım en etkili boykot Abdullah Öcalan sürecinde İtalyan mallarını boykot etmemizdi. Bu o kadar etkili bir boykot olmuştu ki hatırlayacaksınız sonraki sene İtalya apar topar Fatih Terim'i Fiorentina'nın başına teknik direktör olarak getirmişti. Aradaki ilişkiler sürsün Fatih Terim'in İtalya'ya gitmesinin sportif bir olay olduğunu düşünenler çok yanılıyorlar. Oradan doğruya politik bir olaydı İtalya'nın halkla ilişkiler. Türkiye'ye yönelik halkla ilişkiler hamlesiydi. Dolayısıyla bence en etkili boykot İtalya'ya uyguladığımız boykottu. Tersinden de bir örnek vereyim. Avrupa ülkelerinin bize karşı uyguladığı silah boykotu adını koymadıkları ama bize satmaktan imtina ettikleri, bize de facto bir boykot uyguladıkları silah meselesi de, silahlar meselesi de Türkiye'nin milli savunma, Mas sanayinde çok büyük bir atak yapmasıyla sonuçlandık. Yani dolayısıyla boykot dediğimiz meselenin çok enteresan sonuçları olabiliyor. İki tane yani marka adı vermek için iki tane örnek vereyim. Türkiye'de insanların yoğun olarak kullandıkları bir alışveriş sitesinden Filistin logolu ürünler apar topar kaldırıldı Gazze soykırımı birlikte. Sonra firma Yüz binlerce insanın üyelerini iptal etmesini göze alamadığı için sahiplerinden birinin doğrudan siyonist ek- destekçisi olmasına rağmen Gazze'ye e, 10 milyon dolar gönderilmesi açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu bizim duyarlı insanlar olarak elde ettiğimiz bir kazanımdır. Ya da e, Türkiye'de bir market markası. Hiçbir alakası olmamasına rağmen Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserini iptal eden market markasıyla aynı ismi taşıdığı için apar topar bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü suyları diken diken oluyor çarlılıklarının düşmesi olasılığı karşında. Fakat şu insanlara şunu söylemek de lazım. Diyelim o ünlü kahve markası hepimizin neredeyse bağımlılık geliştirdiği özellikle 35 yaş altı kuşağın 40 yaş altı kuşağın bağımlılık geliştirdiği o kahve markası diyelim. Yani o kahve markasını tercih etmek yerine çok iyi yerli markalarımız var ve o markadan da daha iyi kahve yaptıklarına inanıyorum artık onları kullansak kahvemizi onlardan istedik. O marka Siyonizm'e verdiği desteğin parasını Türkiye'den kazanmamış olsa tabiri caizse bu hepimizin kazanımı olarak, başarısı olarak tarihe geçer. E bir taraftan da şu hassasiyette de olmak lazım. Yani İsrail'e destek veren uluslararası markalar olmasının yanı sıra buradan Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li kardeşlerimize destek olma çabasında yerli ya da uluslararası markalar da var. Onların da yani öbürlerini boykot ederken onları da destekleyebilecek bir düzenek geliştirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu tabii yani illa onları destekleyelim, onlardan alalım manasında bir şey söylemiyorum. Bu İslam ekonomisinin, İslam'ın önerdiği ekonomik düzenin ruhuna da aykırı olur doğrusu. Ama pozitif ayrımcılık uygulayabiliriz Gazze'nin. Filistin'in yanında olan markalara, yanında olduğunu beyan eden markalara, ürünlere karşı çeşitli pozitif ayrımcılıklar uygulayabiliriz. Doğrusu bunu yaptığımızda siyonizmin can damarlarından biri olan ekonomiyi ne kadar budarsak bizim açımızdan o kadar iyi. Tabii bir başka ve köklü boykottan da bahsedelim. Aslında İslam ülkelerinin tamamı aynı anda İsrail'i boykot edebilir. Yani bu İsrail'e taze sebze, meyve girişinde, kuru gıda girişinde, bir takım diğer ihtiyaçların girişinde İsrail başına çok büyük sorunlar açabilir. Çünkü İsrail ürettikleriyle kendine yetebilen bir ülke değil. Hı hı. Yani Mısır'dan geçecek kuru gıdaya da ihtiyaç duyuyor. Türkiye'den gidecek domatese de ihtiyaç duyuyor. İsrail'de ticari tüm ilişkilerimizi askıya aldık deyip İsrail'e gidecek ticari uçaklar içinde hava alanımızı, hava sahamızı kapattık desek mesela, çok başka bir mesele konuşuyor olabiliriz İsrail ve ekonomisiyle alakalı olarak. Belki bunu da hatırda tutmak lazım. Yani İsrail'e çok yakın bir boykotu da İslam dünyasının gündeme getiriyor olması lazım. Kanaatim o yönde.
0: Evet. Şimdi ben biraz daha daraltarak yaşanmış hikayelerden yola çıkarak bir örnek vererek sormak istiyorum. Evet, boykota başladık. Dedik ki İsrail Hele hele İsrail ordusuna bizzat destek verdiğini açıklayan ürünleri, şu şu şu ürünleri boykot edeceğim dedik. Ve artık daha yumuşak kıyafetlerimiz olmasına karar verdik. Bulaşık makinemizin kireçlerinin daha iyi temizlendiğini düşünmekten uzaklaşmaya karar verdik. Daha lezzetli olan şeylerden uzaklaşmaya karar vermiştik ki markete gittik ne gördük? Tam da bu ürünler yarı yarıya ucuzlamış.
1: Şimdi, Tam böyle oldu. Bilmiyorum.
0: Bu bir pazar, evet. Bu bir pazarlama stratejisi mi sadece? Bu bir korku mu? Eyvah, elden müşterilerimiz gidiyor korkusumu yoksa? Bunun altında bizi aşağılayan bir şey de var. Biz hangisini görmeliyiz?
1: Yani aslında hepsi birden. Bir e, bir panikleme durum var dünyada çünkü küresel bir e, meseleye de dönüşti boykot. Hatta çok etkili bir takım boykot biçimlerini de görüyoruz. Yani çok etkili bir takım boykot biçimlerini de görüyoruz. Dolayısıyla inanılmaz bir panik var. İki, acaba kandırabilir miyiz? Acaba o marka alışkanlığını tesis edebilir miyiz? Sürdürebilir miyizin telaşı da var. Size tuhaf gelecek bir şey söyleyeyim. Marka alışkanlığı konusunda çalışan uzmanlar, aynı markayı tekrar eden davranışlarla alma meselesine biliyorsunuz. Bağımlılık, marka bağımlılığı olarak tanımlı olan. Bu bağımlılıktan kurtulabilmenin yolu da boykot aynı zamanda yani kendimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı da sadeleştirecek bir formülizasyon aslında bu boykot. E, dolayısıyla marka bağımlılığından vazgeçeceğiz. O markaya kendimize ait hissetmekten vazgeçeceğiz diye de ödüleri kopuyor. Bu arada arada kireç sökücü örneği verdiniz diye söylüyorum. Şundan %100 emin olalım. Türkiye'deki bütün kireç sökücülerin içeriği aynı. Türkiye'deki bütün kireç sökücülerin içeriği aynı. Üstelik çok tuhaf bir yere geldi diye anlatıyorum bunu. İstelik kireç sökücü kullanmadığınızda çamaşır makinenizin ya da bulaşık makinenizin rezistansı toplamda bir yıl daha erken bozuluyor. Ortalama bir bulaşık ya da çamaşır makinesi rezistansı 200 liralar falan bugün itibariyle. 200-250 liralar falan. Ortalama bir kireç sökücünün kutusu 150 lira falan galiba. Evet. E, dolayısıyla kireç sökücü Nasıl çok büyük bir kapitalizm numarasıysa, hı hı. Cesurcu, nasıl çok büyük bir kapitalizm numarasıysa kampanyalarla o panik haliyle, bizim marka bağımlılığımızı bir kenara bırakma ihtimalimize karşı alınan tedbirlerde kapitalizmin bir numarası zekamıza hakaret etmeye bayılıyor. Zaten siyonizm ve kapitalizm aynı anda zekamıza hakaret etmeye bayılıyor ama bu sefer şöyle bir şey oluyor dünyada. Ee, hem medya üzerinden hem boykot üzerinden hem markala üzerinden hem İsrail'in ve Amerika'nın söylemleri üzerinden çok büyük bir kristalizasyon yaşıyor bu dünya. Yani artık hiç kimse İsrail'in Amerika'nın Hristin hakkında geliştirdiği söylemlere kulak asmıyor çünkü bu söylemlerin iler tutar yanı kalmadı. Kimse İsrail'in yaygınlaştırdığı medya yalanlarını satın almıyor çünkü bu yalanların çürütülmesi insanların sadece 5 dakikasını almaya başladı. Kimse İsrail olmazsa Amerika olmazsa biz ne yapacağız diye düşünmüyor çünkü dünyayı İsrail'siz ve Amerikasız hayal eden insanların sayısı mizyarlarla ifade ediliyor ve tabii. Bence bu korkunç soykırımın en net çıktılarından birini söyleyeyim. Amerika'da yapılan bir araştırmada Siyonist İsrail'i destekleyen insanların yaş ortalaması, daha çok destekleyen insanların yaş ortalaması 45 üzeriyken, Siyonizm'den ve İsrail'den tehlike olarak çözelen, Siyonizm'den ve İsrail'den hoşlanmadığını beyan eden insanların yaş ortalaması 30 yaş ve altı. Amerika'da 30 yaş ve altı insanlarda Siyonizm ve İsrail bir nefret objesine dönüşmüş durumda %70'e varan oranlarda. Dolayısıyla bu kez galiba dünya kamuoyuluğu Tarihin doğru tarafında durmayı başararak soykırım uygulayan İsrail'i bir başka bakımdan yenmeyi, onu bir başka bakımdan mağlubiyete uğratmayı deniyor. Ve galiba bu sefer o mağlubiyet İsrail için kaçınılmaz görünüyor. Bugün bizim kaydı yaptığımız gün İstanbul'da bir Kudüs mitingi vardı. Yusuf İslam, İsrail'lere sesleniyorum, Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Dedi. Tarihi bir cümle olduğunu düşünüyorum bunun. Tarihi bir cümle olduğunu düşünüyorum bunun. Akıl dışı dini ideolojilerle hareket etme çağının İsrail bakımından kapanma kapanmasının bir zorunluluk olarak İsraillilerin de önünde olduğunu hatırlattı bize bugün Yusuf İsta. Dolayısıyla ben boykotun da sosyal medyadaki kampanyalarında medya doğrulamaları yani İsrail'in yalan haber yaygınlaştırmalarının önüne geçilmesi ve pek çok başka eyleminde çok etkili, çok yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Keşke bütün bunlar çok sürdürülebilir olsa ama elbette gevşer. Savaş gevşerse boykot da gevşer. Bu da neredeyse insanın tabiatı gereği olan bir şey.
0: Evet ama galiba bir umut da sizin kızınızın da söylediği gibi. Sözü oraya getireceğiz demiştik geldi kendiliğinden geldi aslında bitse bile boykot etmeye ya da bu ürünleri almamaya devam edelim baba diyen kızınız sizin biraz evvel bahsettiğiniz o konfor alanından çıkmakta denebilir marka bağımlılığından çıkmakta denebilir aslında bize o pazarlama stratejisinin boş olduğunu bizim algı düzeyimizle orantılı gittiğine dair bir özet. Aslında sizin az evvel anlattıklarınız, yanlış anlamadıysam, böyle bir bilinci herhalde biraz daha yüklenmemiz gerekiyor. Böyle bir bilince. Ne dersiniz?
1: Biraz geriden cevap vereyim. 1987 yılıydı yanılmıyorsam. Siyonist İsrail askerleri bir genç Filistinli'nin kollarını iki taşın arasına koyup bir başka taşla kırmışlardı. Dünyayı dehşete sürükleyen bir görüntüydü. Dehşete sürükleyen bir görüntüydü. Ve ben Filistin konusundaki duyarlılığımı, Gazze konusundaki duyarlılığımı, intifada konusundaki duyarlılığımı 10 yaşında, 11 yaşında bir çocukken o görüntüler üzerinden edinmiştim. Ve benim neredeyse 40 yıllık duyarlılığım, hayatımın en eski duyarlılıklarından biri Filistin duyarlılığı. Ve o video üzerinden, o görüntü üzerinden. Ve İşin nesillerce bir bilinç transferi olduğunu da düşünüyorum. Yani siyonizm nasıl düşmanlığını nesilden nesile transfer ediyorsa biz de Filistin duyarlılığını nesilden nesile transfer ediyoruz. Bugün on binlerce çocuk, Kodüs sitinginde on binlerce çocuk Filistin için göz döktü. Filistinlik kardeşleri için şehit edilen, onların yaşında şehit edilen kardeşleri için göz döktü. Bu bilinç transferinin çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum ve evet Bizim çocuklarımız bize nazaran konfor alanlarından çıkmaya daha meyyah çocuklar. Yani çok çabuk değiştirebiliyorlar bir e, yanlışlık gördüklerinde. Çok çabuk alışkanlıklarından vazgeçebiliyorlar. Dolayısıyla ben uzun vadede bu isyanın tam öyle demek lazım. Uzun vadede bu isyanın çok hayırlı sonuçlar doğurabileceğine kanun kendi adım.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Kılıçhan yayınımıza katılmak için. teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. İnşallah Özgür Kudüs'te, Özgür Gazze'de, Özgür Batı Şeria'da e, sizinle bazı kayıtlar yapar ve bu günleri yad ederiz. Allah bize inşallah o günleri de gösterir.
0: İnşallah gerçekten çok güzel bir dua. Çok teşekkür ederiz. Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Yazar İsmail Kılıçarslan konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle.